0: Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der Österreichischen Hagelversicherung. Wir sind heute am Biolandgut Esterhasi in Donnerskirchen. Mir gegenüber mit dem notwendigen Corona-bedingten Sicherheitsabstand sitzt Diplomingenieur Matthias Grün, Vorstand der Esterhasi Privatstiftungen und Geschäftsführer von Panatura. Herzlich willkommen.
1: Danke, herzlich willkommen noch.
0: Ja, wenn man an Esterhasi denkt, dann denkt man vorwiegend an das Schloss Esterhasi, man denkt an Kunst, man denkt an Kultur, man denkt an die Stiftung, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Da gibt es ein riesiges Bio-Landgut, auf dem wir uns heute hier befinden. Es gibt die Themen regionale Wertschöpfung, es gibt die Themen Nachhaltigkeit, die Ihnen wichtig sind. Meine Eingangsfrage, die ich jedem Gast stelle, was bedeutet Nachhaltigkeit für Sie persönlich?
1: Also Nachhaltigkeit, das ist die lange Sicht und ich glaube genau das zeichnet die stase gruppe aus. Wir machen nichts auf irgendwie den kurzen Profit oder eben den kurzen schnellen Erfolg, sondern wir legen alles auf Jahre, Jahrzehnte, ja sogar Jahrhunderte an. Und das eben äh, nicht eben aus irgendeinem Modetrieb heraus, sondern eben auch wirklich seit Jahrhunderten. Äh, die estasische Geschichte reichte alleine in Burgenland schon über 400 Jahre äh, zurück und allein daran erkennt man schon die eben lange Sicht, die seinerzeit äh, hier an den Tag gelegt wurde. Und so ist es auch bei uns in allem Tun und Handeln, das wir an den Tag legen, ganz egal, ob das äh, im Bereich der Land- und Forstwirtschaft ist äh, oder auch in den anderen Wirtschaftsbereichen.
0: Jetzt habe ich es vorher schon angesprochen, wir sitzen hier mit Sicherheitsabstand und auch unsere Mikrofone sind mit äh, Plastikfolien verhüllt. Jetzt ist Nachhaltigkeit ja das eine Thema, das andere Thema ist aber auch Wirtschaftlichkeit. Wie stark hat Sie die Corona-Krise getroffen? Wie sind Sie mit dieser Pandemie und mit den doch äh, sehr ungewöhnlichen Umständen, mit denen wir ja alle zu kämpfen hatten, umgegangen?
1: Also die Corona-Krise hat uns natürlich genauso wie alle mitten äh, getroffen und das in sehr, sehr vielen Bereichen und eigentlich in, in allen, kann man durchaus sagen, natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Also massiv betroffen waren natürlich die touristischen äh, Bereiche mit den ganz, ganz großen äh, Denkmälern, die ja jedes Jahr hunderttausende Besucher ins Burgenland anziehen. Schloss Esterhase in Eisenstadt, die Burg Forchtenstein oder auch das Schloss in Lackenbach. All diese Destinationen waren also von heute auf morgen äh, sozusagen nicht mehr besucht und äh, eben die Touristen sind verständlicherweise äh, ausgeblieben und wir mussten eben äh, entsprechend sperren. Damit einhergehend natürlich auch die Gastronomie, die an diesen Lokationen auch entsprechend äh, begründet ist und damit einhergehend auch sehr, sehr viele Veranstaltungen. Eigenveranstaltungen, äh, aber auch Drittveranstaltungen. Es gibt ja sehr, sehr viele Buchungen an unseren Lokationen, wo also Feiern gemacht werden, äh, wo also Veranstaltungen eben stattfinden und die alle äh, sind von heute auf morgen sozusagen weggefallen. Das hat natürlich äh, sehr, sehr große Auswirkungen auf die Gruppe insgesamt äh, gehabt, weil eben ein ganz, ganz wichtiger Geschäftsbereich hier äh, eben zum Erliegen gekommen ist. In der Land- und Forstwirtschaft war es etwas differenzierter. Forstlich ist es so, dass wir natürlich einen Nutzungsschwerpunkt ganz klar im Winter hatten. Also hatten wir sozusagen den Nutzungsschwerpunkt fast hinter uns, aber den Lieferschwerpunkt zu unseren Kunden, zu unseren Abnehmern gerade vor uns, also der war eigentlich genau im Gang, mitten im Gang. Und als diese doch sehr, sehr überraschenden Sperren gekommen sind, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Lieferketten gehabt. Zu den Abnehmern auf der einen Seite, aber eben auch die Abnehmer selber haben Probleme bekommen, weil sie zum Beispiel Chemikalien nicht mehr bekommen haben äh, und eben dadurch auch die Abnahme auf das Rundholz äh, negativ eingewirkt hat. In der Landwirtschaft war es wieder anders. Die Landwirtschaft ist ja eher im Frühjahr sozusagen äh, wieder im im Start äh, begriffen. Also der Frühjahrsanbau ist äh, mitten im Gang gewesen bzw. letzte Vorbereitungen wurden dafür getätigt. Also auch hier hat es uns eigentlich an einem wunden Punkt äh, erwischt und es musste also in Windeseile sichergestellt sein, dass das letzte Saatgut, das noch nicht am Hof war, auch noch zeitgerecht angeliefert wird und dann eben auch unter Einhaltung sämtlicher Auflagen natürlich auch die Mitarbeiter entsprechend auch das Saatgut in den Boden bringen konnten. Und so ein kleines Detail am Rande, es war selbst ja schwierig in diesen ersten Tagen gekaufte Zugmaschinen auch wieder anzumelden. Also wir hatten einen neuen Traktor eben bestellt und die Zulassungsstelle hat sich zunächst einmal geweigert, den eben corona bedingt anzumelden, bis wir dann also erklärt haben, dass es vielleicht doch nicht so schlecht wäre, wenn wir Lebensmittel weiter produzieren und das eben unter dem Begriff Systemerhaltung ja wohl auch gedeckt ist, dann war es möglich diesen Traktor anzumelden. Aber man sieht schon, es hat sehr, sehr viele Facetten und, und in Wirklichkeit alle Bereiche massiv getroffen.
0: Dass wir uns in einem landwirtschaftlichen Betrieb befinden, das hört man jetzt. Ich weiß nicht, ob Sie die Zuhörer auch hören können, aber man hört im Hintergrund die Maschinen, die Traktoren. Das heißt, man, man weiß oder wir wissen ja auch, dass wir jetzt hier nicht in einem Büro sitzen, sondern wirklich bei Ihnen am, am Landgut. Gibt es Dinge, die Sie gelernt haben? Ich habe mit vielen Unternehmern gesprochen, mit vielen äh, Industriellen, die gesagt haben, sie haben auch einiges aus der Krise mitnehmen können und auch Prozesse hinterfragt. Wie ist das bei Ihnen?
1: Also natürlich muss man sagen, dass es der ganzen Digitalisierung einen Schub äh, gegeben hat. Wir haben das in unserer Gruppe eigentlich schon seit vielen Jahren äh, sehr gut etabliert gehabt, was also das Thema der Videokonferenzen und so weiter betrifft, Wir waren auch also äh, von der IT-Grundausstattung von der Hardware sozusagen eigentlich bestens äh, vorbereitet. Das heißt, die meisten Mitarbeiter haben ohnehin einen Laptop oder eben Möglichkeiten entsprechend darauf zuzugreifen und äh, so war das also möglich, das sehr rasch und, und gut äh, auszurollen. Aber natürlich hat es noch einmal den letzten Durchbruch sozusagen auch äh, bei den Kritikern äh, gebracht und damit meine ich jetzt durchaus nicht nur die internen, sondern auch sehr, sehr viele Externe, die, wenn immer wir auch das angefragt haben, da durchaus eben äh, skeptisch waren und äh, im Vorfeld dieser Krise eben äh, oft gesagt haben, na bitte treffen wir uns doch lieber persönlich und das ist halt gerade in unserem Bereich, also Forstlandwirtschaft, wo doch auch oft sehr große Distanzen zu Abnehmern oder zu äh, Partnerbetrieben äh, zu überwinden sind, äh, doch auch oft eben eine zeitliche Herausforderung. Also so gesehen hat es hier sicherlich einen gewissen Durchbruch äh, gegeben und kann man sicherlich äh, auch ein bisschen was Positives aus der Sache heraus mitnehmen.
0: Die regionale Wertschöpfung, habe ich vorher schon angesprochen, ist Ihnen ja auch ein großes Anliegen. Haben Sie in der Krise gemerkt, dass sie einen noch höheren Stellenwert bekommen hat? Haben Sie auch bei den Konsumenten, bei ihren Abnehmern gemerkt, dass da auch vielleicht ein Umdenken stattfindet und vielleicht auch eine andere Wertschätzung den regionalen Produkten gegenüber?
1: Also es war für uns sehr spannend, eben diesen Verlauf zu sehen. Man hat äh, eigentlich sehr schön äh, gemerkt, dass am Anfang eigentlich nur das Hamstern gezählt hat. Damit meine ich jetzt nicht das Globapier, sondern auch eben die wirklich lebensnotwendigen äh, Bestände. Da war es völlig egal, wo das herkommt. äh, Da war es eigentlich nur wichtig, eben entsprechende Vorräte anzulegen. Nach dieser ersten Welle, das war so nach wenigen Tagen, äh, spätestens nach der ersten Woche, äh, ist aber eigentlich das Bewusstsein in den Vordergrund gerückt. Und das war für uns sehr spannend, weil äh, wir sind ja unmittelbar auch am Endkonsumenten. Das heißt, wir haben Vertriebspunkte, zum Beispiel unsere Markthalle in Eisenstadt, äh, direkt vis-à-vis von Schloss Estase in Eisenstadt, äh, die haben wir dann auch dann ganz äh, täglich, also äh, jeden Wochentag äh, geöffnet. Normalerweise ist sie nur Freitag und Samstag äh, geöffnet. Und ähm, da war es dann wirklich sehr, sehr spannend, weil man unmittelbar eben die Rückmeldungen der Konsumenten erhalten hat. Und wir haben dort einen regen Zuspruch äh, widerfahren. Die Leute sind äh, gekommen, haben haben eben gezielt Produkte nachgefragt, haben Wertschöpfung und Wertschätzung äh, gezeigt und und sich wirklich auch erkundigt, wo kommt es her, wie wird das äh, Produkt gemacht und wirklich sehr, sehr viel Anerkennung äh, eben für die Produkte gezeigt. Wir verkaufen dort ja nicht nur unsere Produkte, sondern nehmen ja auch äh, alle Konsumenten der Region, die das möchten. Wir laden sie ein, eben auch äh, zu kommen und dort eben die Produkte zu verkaufen. Und es war wirklich sehr, sehr spannend, die Gespräche, die dort entstanden sind. Also es hat da äh, mit Sicherheit eine, ein, etwas in den Köpfen vieler Konsumenten stattgefunden. Die Frage ist halt, wie nachhaltig ist es? Wie lange äh, hält es an? Aber ich denke schon, wenn man sich mit etwas äh, doch über mehrere Wochen sehr, sehr intensiv äh, beschäftigt, dann hat das auch einen nachhaltigen äh, Effekt, einen nachhaltigen Erfolg. Und das ist sicher eben das Bewusstsein für Regionalität, aber auch für Bio.
0: Was Sie jetzt gerade angesprochen haben, das Hamstern, das haben wir ja ganz stark mitbekommen, vor allem am Beginn der Corona-Krise. Und da war das Thema Versorgungssicherheit schon ein sehr großes. Die Frage, die sich natürlich viele stellen, ist, wenn wir diese regionale Wertschöpfung, wenn wir das forcieren, wenn wir auch viel mehr regional einkaufen und, und nicht mehr in die großen Supermärkte gehen, Wie sieht es mit der Versorgungssicherheit aus? Wird das weiter ausgebaut oder haben Sie das Gefühl, dass das im Moment äh, in Ordnung ist, dass das im Moment reicht?
1: Also Ich glaube, ganz grundsätzlich haben wir äh, ein sehr, sehr gutes Netz auch noch nach wie vor an bestehenden äh, Vertriebspunkten. Natürlich ist die Verlockung äh, praktisch rein über den Lebensmitteleinzelhandel, über die großen Supermarktketten zu beziehen, sehr groß. Wir liegen da jetzt äh, österreichweit ungefähr bei 80 Prozent, das ist natürlich äh, von der Menge her erschlagend, aber dennoch gibt es diese regionalen äh, Vertriebspunkte bei vielen, vielen äh, regionalen Produzenten, äh, die eben Abhofverkauf anbieten oder eben auch gebündelte äh, Angebote eben bei uns in der Markthalle oder auf anderen äh, Märkten, die Möglichkeiten sind da. Es ist natürlich etwas äh, beschwerlicher als das Vollsortiment sozusagen äh, bei einem zentralen Anlaufpunkt, der noch dazu sehr attraktive Öffnungszeiten hat, eben im Supermarkt äh, abzuholen. Aber ich glaube, ähm, es, es wird von den Konsumenten nach und nach stärker nachgefragt.
0: Was mich interessiert, ist Ihre persönliche Meinung zum Thema Lebensmittelpreise und Wertschätzung der Lebensmittel, weil ich glaube, wenn man jetzt in Ihre Markthalle zum Beispiel kommt, dann lernt man die Produzenten kennen, man weiß, wo das Produkt herkommt. Wie sehen Sie das selbst im Supermarkt? Wird das Lebensmittel im Supermarkt, bekommt es überhaupt diese Wertschätzung, die es eigentlich verdient?
1: Also das Problem ist, dass ja vielfach mit falschen Informationen äh, gearbeitet wird und äh, die Konsumenten da einfach völlig falsche Vorstellungen mitbekommen haben. Das hängt auf der einen Seite mit äh, Werbungskampagnen äh, zusammen, auf der anderen Seite aber, weil eben das ganze Wissen um die agrarische Produktion äh, ins Hintertreffen äh, gelangt ist. Und daher setzen wir wirklich schon wieder bei den Kindern äh, auch an, um dieses Wissen eben sukzessive aufzubauen äh, und eben das Verständnis für Landwirtschaft zu fördern. Und das ist, glaube ich, einmal das Grundbedürfnis und auch die Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Produkt oder letztlich auch einen fairen Preis für den Konsumenten. Denn wenn man den Konsumenten erklärt, was denn letztlich alles an Schritten notwendig ist, bis dieses Produkt eben fertig verpackt in einem Regal steht oder gar dann am Teller landet, dann ist das Verständnis für diese paar Euro sicherlich ausgeprägt. Es gibt das berühmte Ölbeispiel ja, und, und es ist ja immer wieder diese Mäher, dass also die Bioprodukte doch auch so teuer wären. Das wahre Problem ist in der, in der Verschwendung begründet. Und es ist schon noch eine Frage des Stellenwertes, was möchte ich selber konsumieren, was möchte ich meinem Körper letztlich auch selber zuführen. Und daher jetzt das, das Ölbeispiel. Wenn wir über Autos nachdenken, dann interessiert das niemanden, ob das Motoröl vielleicht 35 oder 40 Euro den Liter kostet. Wenn unser Öl vielleicht die Hälfte davon kostet, dann ist es für manche teuer, wobei der Ölkonsum pro Jahr wirklich verschwindend ist. Also ich glaube, hier sollten wir doch für das Produkt, das wir uns letztlich selber als Nahrung zuführen, zumindest wohl den Stellenwert beimessen, wie wir es für zum Beispiel auch ein Auto tun.
0: Das heißt, wie könnten da auch die, wie könnte der Lebensmitteleinzelhandel auch mithelfen oder wie könnte es da auch vielleicht ein, ein Miteinander geben?
1: Also äh, der Lebensmitteleinzelhandel ist eben ein wichtiger Vertriebspunkt, das ist äh, völlig unumstritten. Wie gesagt, 80 Prozent in etwa werden über den Lebensmitteleinzelhandel abgewickelt. Ich glaube, dass es ganz, ganz entscheidend ist, dass äh, im Lebensmitteleinzelhandel trotzdem auch äh, Produzenten durchdringen, also auch mit ihren Marken und mit ihrem Produkt letztlich äh, auftreten können und dass eben auch dieses äh, Wissen, dieses agrarische Wissen, fair und ehrlich und ohne Beschönigungen transportiert wird.
0: Ich möchte jetzt ein bisschen weggehen wieder von den Lebensmitteln hin zum Ursprung sozusagen der Entstehung des Lebensmittels, nämlich der Landwirtschaft und der Agrarwirtschaft. Wie sehen Sie den aktuellen Klimawandel? Wie sehen Sie auch die aktuellen Herausforderungen, denen Sie auch als landwirtschaftlicher Betrieb
1: entgegenstehen? Also der Klimawandel beschäftigt uns natürlich äh, massiv. Wir sind äh, hier im Burgenland ja an dem tiefsten Punkten, die es in Österreich gibt. Das bedingt natürlich auch relativ wenig Niederschläge. Unsere landwirtschaftlichen Betriebe müssen in etwa so zwischen 500 und 600 Millimeter Jahresniederschlag ohnehin das Auslangen finden, wenn dann wie in den letzten Jahren doch noch erhebliche Einbußen auf diesen Jahresniederschlag im Vergleich zum 30-jährigen Mittel zu verzeichnen sind. Wir hatten letztes Jahr ein Minus von rund 65, 70 Millimeter auf diesem Hofstandort. Das haben wir auch heuer in den ersten Monaten gehabt, wobei die Saison Spitzen bis zu 200 mm Defizit äh, waren. Und dann kann man sich vorstellen, dann ist es natürlich für Pflanzen, ganz egal welche das sind, äh, sehr, sehr schwierig äh, hier überhaupt noch äh, ordentlich wachsen zu können. Und das gilt gleichermaßen eben für die agrarischen Pflanzen wie auch für die äh, forstwirtschaftlichen Kulturen.
0: Wir merken es ja jetzt vor allem mit dem Neusiedler See, äh, der Neusiedler See ist ja offensichtlich auch ein sehr emotionales Thema dass der Wasserstand auch sehr niedrig ist, aber so wie Sie gerade gesagt haben, der Niederschlag ist natürlich auch unfassbar wichtig für die Pflanzen. Jetzt fragt sich natürlich der Laie, wie wird sich das in Zukunft, wenn es so weitergeht, auch auf den Preis der Lebensmittel auswirken? Weil weniger Niederschläge bedeutet wahrscheinlich weniger Ertrag.
1: Also das ist grundsätzlich natürlich richtig. Es bedeutet aber auch, sich Gedanken zu machen, welche Kultur äh, begründe ich? Und da habe ich in der Landwirtschaft natürlich den Vorteil, dass ich von einem Jahr aufs nächste sozusagen auch meine Lehren und und meine Erfahrungen äh, sinnvoll nutzen kann und daher auch darauf reagieren kann. Ich habe aber natürlich auch noch eine zweite Möglichkeit und das ist vor allem äh, die Bewässerung. Äh, Ungefähr 45 Prozent unserer Flächen sind äh, bereits bewässerungsfähig äh, und es ist vor allem für die Kulturen, die also im Herbst geerntet werden, die grünen Kulturen, ganz egal, ob das also Ölkürbis, Sonnenblume, Mais, ist das natürlich entscheidend, die auch wirklich sicher über den Sommer zu bekommen. Und daher sehen wir auch in der Bewässerung natürlich eine Möglichkeit, das entsprechend hier eine gute Ernte einzufahren.
0: Das heißt auch ein bisschen... Weit, mit Weitsicht planen sozusagen, auch zu schauen, was, was kann man in Zukunft auch anbauen. Ich habe äh, letztes Jahr ein Interview gehabt mit einem Ingwerbauern aus dem Seewinkel und äh, auch mit einem Bauern, der Minimelonen anbaut. Das heißt, auch gerade hier das panonische Klima ist ja prädestiniert für Pflanzen und für Obst- und Gemüsesorten, die eigentlich sonst viele Jahre davor hier gar nicht angebaut wurden. Haben Sie da auch welche, wo Sie sagen, das könnten wir uns in Zukunft vorstellen?
1: Also wir gehen selber als Betrieb ja nicht den Weg, jetzt in den klassischen Gemüsebau einzutreten, einfach weil es extrem arbeitsintensiv äh, ist, sondern wir versuchen wirklich unsere Flächen äh, bestmöglich extensiv äh, zu bewirtschaften, aber natürlich auch äh, mit einer entsprechenden äh, Ertragsabsicht. Für uns sind daher grundsätzlich Getreidekulturen äh, sehr interessant, aber eben auch natürlich die verschiedenen äh, Hülsenfrüchte. Und natürlich haben wir uns auch mit neuen äh, Kulturen beschäftigt. Eine dieser gewinnenden Kulturen ist mit Sicherheit äh, die Kichererbse. Also wir haben seit vielen Jahren äh, hier am Hof auch äh, Kichererbsen äh, begründet und haben eigentlich sehr, sehr schöne Erfolge. Das einzige Problem bei der Kichererbse ist, dass es eigentlich eine sehr, sehr lichte äh, Kultur ist und Licht begründet halt leider auch äh, die Beikräuter und die sind im Biolandbau halt äh, mal einmal aus doch das Hauptproblem.
0: Ein großes Thema ist der Bodenverbrauch. Ja. Boden wird in einem rasanten Tempo verbaut in Österreich, Wie stehen Sie dazu? Ich meine, äh, die die Esterhazy-Betriebe haben ja unfassbar viele Gründe auch. Ähm, Wie wie sehen Sie diesen Bodenverbrauch jetzt nicht nur bei Ihnen, sondern generell auch in der Landwirtschaft?
1: Also wir versuchen ganz grundsätzlich eigentlich in allen Belangen äh, als Leitbetrieb äh, voranzugehen und äh, sehen das logischerweise daher auch im Bodenverbrauch äh, als unsere Aufgabe. Wir haben erst jetzt kürzlich äh, heuer hier an diesem Hofstandort hier ein äh, Projekt umgesetzt, wo wir also auch auf ein bestehendes äh, ehemaliges Arbeitergebäude äh, im Hof auf diesem Areal einen topmodernen Fleischverarbeitungsbetrieb, unsere Fleischmanufaktur für Wildbrett, aber auch für Biorinder äh, begründet haben. Die Außenhülle ist also komplett historisch äh, wiederhergestellt äh, worden. Es ist auch so ein typischer langgestreckter äh, burgenländischer äh, Gutshofteil, äh, der hier also wiederhergestellt äh, wurde. Und innen drinnen in diese unter Anführungszeichen historische Haut haben wir also einen topmodernen Fleischverarbeitungsbetrieb integriert. Ein Beispiel, das zeigt, dass es geht, wenn man will. Natürlich ist es mit Kosten äh, verbunden. Es wäre natürlich äh, um vieles billiger gewesen, einfach eine, eine billige Systemhalle äh, sozusagen am gleichen Standort äh, zu richten. oder vielleicht daneben äh, noch, noch einfacher, dann braucht man das Alte gar nicht abreißen. Aber ich glaube schon, dass es eine, eine Verantwortung äh, des Bauherrn äh, gibt. Auf der anderen Seite aber letztlich natürlich auch eine politische äh, Verantwortung, um hier also auch klar äh, Weichenstellen zu treffen.
0: Haben Sie gerade gesagt, ein Wildverarbeitungsbetrieb? Das finde ich sehr spannend, weil gerade Wild ja, ich meine, in letzter Zeit immer mehr, aber trotzdem wahrscheinlich immer noch zu wenig verfügbar ist in der Menge, in der man es eigentlich bräuchte. Also vor allem die Gastronomiebetriebe beziehen Wild oft aus Neuseeland, weil sie halt einfach diese Versorgungssicherheit brauchen. Sehen Sie da in Zukunft auch eine Chance, dass man sagt, okay, wir schaffen hier wirklich eine Plattform, um Wild auch in den geforderten und notwendigen Mengen anbieten zu können.
1: Also das war genau unsere Überlegung. Hier eben das Wild, äh, ausgehend von den eigenen äh, Revieren, wir haben über 100 Jagdreviere und in etwa einen Anfall von 100 Tonnen Wildbrett äh, in unseren äh, Revieren, dass wir das bündeln und hier so entsprechend Vertriebswege begründen, weil wir gesehen haben, dass es äh, einfach über den Direktvertrieb eben verschiedenste Hilfestellungen braucht, um eben auch größere Abnehmer wie Gastronomiebetriebe äh, auch entsprechend ansprechen äh, zu können. Das war die Idee dieses äh, Betriebes und äh, selbst haben wir unsere bestehende Kühlhausstruktur auch dazu genutzt, auch äh, umliegende Reviere einzuladen, äh, hier auch anzuliefern. Das heißt, es können also durchaus auch externe Jagden äh, in unsere Kühlhäuser eben anliefern und von dort wird es also gesammelt, äh, hier auf diesen äh, neuen äh, Betrieb angeliefert und hier dann entsprechend weiterveredelt.
0: Jetzt habe ich gesehen, Sie haben ein äh, Projekt, weil Ihnen der Artenschutz ja auch am Herzen liegt, äh, nämlich das äh, Projekt mit dem Seeadler. Und das fand ich sehr interessant, weil eigentlich versucht man in der Landwirtschaft immer, die Vögel abzuwehren und loszuwerden. Sie allerdings versuchen, hier äh, die Population aufrechtzuerhalten bzw. wieder zu erhöhen. Ähm, Warum ist Ihnen das so ein großes Anliegen?
1: weil es eigentlich der schönste Beweis ist, dass das, was ich Ihnen vorher erzählt habe und das, was uns wichtig ist, auch tatsächlich auf unseren Flächen stattfindet. Der Seeadler ist ja extrem sensibel in der Auswahl seiner Lebensräume, auch extrem anspruchsvoll. Das heißt, er braucht eigentlich ein optimales Umfeld, um überhaupt einmal da sein zu können. Und um dann letztlich auch Bruderfolg zu haben, braucht er also zusätzliche absolute Störungsfreiheit. Wenn wir beides bewerkstelligen können, dann sehen wir, dass wir vieles richtig gemacht haben haben und so gesehen ist der Seeadler eigentlich eine sehr, sehr schöne Anerkennung für unser tagtägliches Tun und Handeln.
0: Und es geht natürlich auch um die Artenvielfalt, nehme ich an. Es war Absolut. nämlich lustig, als ich hierher gefahren bin, ist mir kurz, als ich eingebogen bin, auf der Straße einfach ein Storch über die Straße gegangen, ja. Das äh,
1: ist hier nicht so selten. Also, es gibt wirklich sehr, sehr viele Tiere, über 400 äh, Tierarten ja, ähm, äh, im Großgebiet äh, Neusiedlersee-Seewinkel, war auch für uns natürlich äh, der Motivator. Wir sind in einem absolut sensiblen Naturlebensraum, einem einzigartigen Lebensraum von europäischem äh, Schutzstandard, mehrfachen Schutzstandard. Und natürlich müssen wir in der Bewirtschaftung äh, das nicht nur anerkennen, sondern auch speziell und besonders darauf Rücksicht nehmen. Und was uns aber sehr wichtig ist, ist, dass es eben dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht geben soll. Also nicht nur Naturschutz oder nicht nur äh, eben Wirtschaften, sondern beides ist möglich. Und genau das äh, zeigen wir. Äh, Wir zeigen das auf allen unseren äh, Flächen, eben im Einklang auch mit verschiedenen NGOs, die äh, tagtäglich auch in unser Tun und Handeln eingebunden äh, sind. Wir arbeiten da sehr offen zusammen, haben viele spannende Projekte, wie eben kurz zuvor jetzt angesprochen, eben den Seeadler, aber eben auch in in vielen anderen äh, Facetten. Er ist auch jetzt kürzlich ein ein Projekt auch für den Uhu äh, umgesetzt, der eigentlich äh, aus einem Rebhuhn-Projekt äh, äh, heraus entstanden ist, wo eben die gleiche Struktur, die dem Rebhuhn hilft, natürlich auch wiederum äh, dem Uhu hilft. Wir haben dann zusätzlich eben Nisthilfen angelegt und John war er wieder da und hat jetzt auch mehrere Jahre hindurch schon äh, entsprechend Bruderfolg auf unseren Flächen. Und so sieht man dieses vernetzte äh, Denken der Natur, äh, dem müssen wir uns natürlich auch wieder äh, ein bisschen auf das einlernen. Und, und wenn, wir, wenn wir diese äh, vernetzte Denkungsart leben, dann stellen Sie sich auch die Erfolge ein.
0: Sie haben vorher das Thema Bewusstseinsbildung angesprochen, weil Sie ja auch einen einen Auftrag haben. Und mich würde interessieren äh, zum Schluss, was ist Ihre Message, an vor allem an Endverbraucher, was würden Sie sich wünschen in Zukunft?
1: Also, was ich mir wünschen würde, ist, dass man sich das anschaut und zwar vor Ort anschaut. Ja, Bevorzugt natürlich äh, bei uns. Wir investieren hier am äh, Bioland Codesta-See auf Donnerskirchen eben bewusst auch äh, als Besucherstandort. Das heißt, wir bauen aktuell jetzt gerade ein Besucherzentrum, äh, wo dann wirklich also auch, auch Gruppen, also auch Autobusse entsprechend äh, betreut werden können. Es wird Führungen geben. Wir machen jetzt schon äh, eben Veranstaltungen, nicht nur eben das Hoffest, sondern auch also wirklich Biofeldtage, wo wir also breit auch für das Fachpublikum etwas. Äh, etwas bitten, aber eben auch für die Konsumenten, um diese Schere, die es da gibt, eben zwischen Landwirtschaft auf der einen Seite und dem Konsumenten auf der anderen Seite, die geht ja leider immer weiter auf. Der eine will das und der andere will das und leider vergessen sie oft darüber zu sprechen und wir haben das bei der Veranstaltung das erste Mal 2018 eben bei unseren ersten Biofeldtagen gesehen. Wir haben Konsumenten und Produzenten zusammengeführt und es war wirklich sehr, sehr interessant, was da an Gesprächen entstanden ist, aber auch was an Verständnis äh, entstanden ist. Und ich glaube, das ist es letztlich, was äh, in der Zukunft nur den Erfolg äh, bescheren kann, dass das Verständnis äh, durch die Konsumenten für die Landwirtschaft äh, wiedergegeben wird. Denn dann wird sich auch das Nachfragen nach gezielten Produkten einstellen und dann wird sich auch die Wertdiskussion nicht mehr stellen.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Zum Ende unseres Podcasts mache ich immer mit allen meinen Gästen einen Word Wrap. Das heißt, ich sage Ihnen immer kurz ein Wort oder zwei, drei Wörter und Sie sagen ganz spontan, was Ihnen dazu einfällt. Fleisch oder vegetarisch? Fleisch. Konventionell oder bio? Bio. Gut, ich glaube, die Frage <lacht> <lacht> stellt sich nicht. Ähm, Bier oder Wein?
1: Äh, Bier.
0: Ich habe gesehen, Sie haben ja auch ein eigenes Bier mit, Golsa gemein, äh, mit Golsa-Bier gemeinsam. Bra- Braugäste ist ja. für
1: uns eine ganz, ganz wichtige Kultur. Weiß man ja auch viel zu selten, dass viel zu wenig Braugerste ja wirklich auch äh, aus Österreich kommt. Wir sind daher stolz, dass wir so mit Golsa gemeinsam die ganze Charge umstellen konnten und sind auch am Kopfetikett vertreten. Burgenland. Burgenland, Vielfalt, wunderbare Vielfalt. Die österreichische Hagelversicherung. Ein sehr verlässlicher, langjähriger Partner. Und der Bodenverbrauch. Der Bodenverbrauch ist ein Thema, das uns, jetzt muss ich doch weiter ausholen, <lacht> noch lange beschäftigen wird und äh, hoffentlich äh, bald mehr Bedeutung beigemessen wird.
0: Herr in der Grün, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Sehr gerne. Das war Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung.